0: Guardamos en nuestro interior notas invisibles, que conforman nuestro código genético musical. Por eso, cuando llegan a nuestros oídos la primera vez, las asociamos a gestos, personas, movimientos, hechos. Aquella tarde de verano cuenta con su propia banda sonora. Esa estrella que brilla desde ayer para ti suena a esa composición musical preciosa, que nos une, y que solo tú y yo conocemos. El ritmo de este tema palpita como los latidos de mi corazón cuando te veo cuando te oigo. Esta es la eterna canción de amor que une nuestros días, por mucho que transcurra el tiempo. Danza única de vida que quiero bailar junto a ti. Saludos, bienvenidos a Ovillo Sonoro, un espacio promovido por Cruz Roja Ciudad Rodrigo que se realiza gracias a la colaboración de Radio Águeda y que se emite los sábados cada 15 días en Radio Águeda y Tormes FM. Recuerden que al terminar la emisión también podrán escucharlo a través de Internet, en IVOS y Spotify y en radioágueda.com. Aquí tienen nuestro noveno episodio, que hoy tiene como protagonistas a Antonia, Fernando, Juan Antonio y Pedro, de Fuente Guinaldo, Villar de Ciervo y Dios le guarde. Ellos han sido entrevistados por los voluntarios de Cruz Roja, Jonathan, Cris y Juan, coordinados por Ana. A todos ellos, gracias, 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 sois mis pies y mis manos, os lo digo siempre. Hoy pretendemos tener un ovillo sonoro muy musical. Es el primero de varios programas porque creemos que la música es ese lenguaje universal que une y emociona, que hace brincar el espíritu, que envuelve y hace de nuestros días algo mucho mejor. Así que nuestro tira del hilo, el tema principal del programa, va a ser precisamente la música hoy desde la interpretación, ya lo escucharán. Estoy deseando comenzar, así que no se hable más. Bienvenidos a Ovillo Sonoro, tira del hilo.
1: Bravo por la música, siete notas clásicas forman cualquier clase de combinación. Unas son tristísimas y otras son muy trágicas y otras veces son más alegres que el sol. Con sonidos únicos juegan con tus ánimos y provocan cambios extremos de humor.
0: Como siempre, antes de empezar con los testimonios de vida que recoge Ovillo Sonoro, hablamos de la labor de Cruz Roja Ciudad Rodrigo, a través de las personas que participan en el programa de mayores, como técnicos o voluntarios. En este caso, charlamos con una voluntaria, que es además la vicepresidenta de Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Ella es Eva de Elías, y esto es lo que nos ha contado sobre su labor en la entidad. Eva de Elías. ¿Cómo colaboro en la Cruz Roja? pues llamo por teléfono a, la, a los pueblos de la comarca de Ciudad Rodrigo. Llamo
2: una vez al mes a cada pueblo y hablo con los mayores y les pregunto cómo se encuentran y ellos me cuentan un poquito de su vida, de lo que han hecho ese mes y esas cosas. De voluntaria llevo 13 años. Cuando mis hijos fueron siendo más mayorecitos, que ya me necesitaban menos, pues decidí yo ayudar a los demás. ¿Y qué me aporta? Pues me aporta bienestar, alegría, Pienso que con esa llamada que hago todas las semanas, pues doy alegría a alguien que está solo, que está triste, que está enfermo y me siento bien.
0: Pues muchas gracias, Eva, por tu colaboración. Estoy segura de que esa llamada semanal es muy importante para todos los que la reciben. Hemos escuchado a Eva Delías voluntaria en Cruz Roja Ciudad Rodrigo. Ovillo sonoro, tira del hilo. En el programa de hoy escucharemos las voces de Antonia Vicente, Fernando Moreno Ramírez, Juan Antonio Lorenzo Marcos, Pedro Hernández Sánchez. Ovillo Sonoro, este es mi día. Las presentaciones de hoy comienzan en Villar de Ciervo... ...donde viven Antonia Vicente y Fernando Moreno. Antonia es de Villar de Ciervo, pero emigró al País Vasco... ...donde conoció a Fernando, que era de allí. Han vivido toda su vida en tierras vascas, hasta su jubilación. Hace cuatro años decidieron volver al pueblo, donde residen desde entonces. Antonia nos cuenta cómo es su día a día en la actualidad. Yo me entretengo en pues, la mañana en hacer las, las cosas
2: de casa, la comida... ...y luego si me da tiempo doy un pequeño paseo... ...y si no pues por aquí, dando vueltas por aquí... ...y luego a la tarde pues después de que comemos... ...y friego y hago la, la cocina... ...y hago igual un poco de punto... ...pero nos vamos a andar como una hora... ...de 5 a 6 y pico... ...y luego bueno volvemos a las 7 hasta las 8 ...y mi entretenimiento pues es hacer punto... ...o leer alguna revista o entretenerme en algo... ...que me mandó Ana y así".
0: Fernando tiene una afición labra bastones. Bueno, yo no. Yo me dedico a
3: hacer, por ejemplo, a labrar bastones, uh -huh. tengo ahí abajo un tallecito pequeño y donde guardo el coche uh -huh. y me dedico a eso y luego pues un poco de la música.
2: Bien. ¿Y qué, y qué instrumento
0: toca?
3: Pues toco, un toco un poco el acordeón,
2: ah, sí,
0: un se poco el
3: acordeón pero de hilo. ¿eh?
0: Les pedimos que haga memoria, nos hablan de sus juegos, de su infancia. Fernando en San Sebastián y Antonia en Villar de Ciervo. Hombre
3: de la iglesia, pues muy bonita. Usted que Muy por bonita. Ejemplo, vivió
2: allí en San Sebastián, dicho, sí, ¿no, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que.? Porque allí, claro, al ser más grande, pues digo yo que habría más gente, más niños,
3: Bien, o sí, más,
2: otros sí. juegos
3: que se jugaban. Sí, a las chapas, a las canecas, a, a los dados. Sí, cosas típicas. ven casi lo mismo que aquí. Lo que pasa es que cambia de nombre.
2: Uh -huh. Ya, bueno, pues aquí son nosotros a las alfileres, a la china, o así, con el pie, en la comba, y esas cosas, y hacer casitas,
0: muñecas. Eso sí, he hecho. Antonia conserva aún amigas de esa época, de cuando era niña. Fernando nos cuenta que cuando se vino a Villa de Ciervo hizo también amistades. Fernando es concejal. Sí. Sí,
3: hice bastantes amigos, la cual soy concejal del ayuntamiento. Vamos, ah, pues mira. Y colaboro con, con los demás y vamos haciendo cosas, las poquitas cosas que podemos hacer, porque este ayuntamiento pues no tiene muchos recursos entonces sí. lo vamos haciendo según vamos pidiendo según o se que... vaya
2: poniendo
3: Exacto. claro bueno si
2: sí, él va después de comer va a comer a tomar el café todos los días pues ya se junta igual con ocho personas y habían tenido Villarre la yegua todos los más una un día a la semana iban a cenar las ocho personas Ahora con esto pues ya han cortado también. No, claro. que se a poder, en ese ejercicio
0: de memoria que les pedimos que hagan, Antonia recuerda el momento en que emigró a San Sebastián.
2: Yo me fui para allí pues eh, de veintitantos años. A trabajar supongo. Sí, pues, estuve en dos casas trabajando, sirviendo y bueno, pues y ya luego me casé y seguí trabajando. Pero luego ya los señores se murieron y ya, y ya. ya lo dejé.
0: Desde Villar de Ciervo nos vamos a Fuente Guinaldo. Juan Antonio Lorenzo es en la actualidad el presidente de los jubilados. Todo el mundo le conoce como Toño. Dice que con la pandemia el centro ha de permanecer cerrado y lo echan mucho de menos.
4: Llevamos ya un año sin poder ir allí ni a echar la partida, que solíamos ir pues un grupo de personas.
0: ¿Se que, juntaban
2: muchos?
4: Pues yo para mí, mi forma de, de ver para los socios que somos, demasiado pocos. Uh -huh. Porque íbamos aproximadamente 7, 8 mujeres y... Sí, o sea, demasiado uh -huh. pocos. Para, para 160 socios que somos... Sí, bastante pocos, sí. Que podían ir alguno más allí a pasar la tarde, de... porque normalmente a diario habríamos solamente los fines de semana. O sea, no a diario, en invierno. Uh -huh. Y luego en verano, los meses de verano de junio, julio y agosto y septiembre, abríamos todas las tardes.
0: Los días de diario echaban la partida y los fines de semana baile y él era el encargado de tocar el órgano. Desde hace un año todo ha cambiado en su día a día.
4: Lo que sí hemos echado de menos pues, es bares cerrados, el no poder ir al hogar, el reuniones que teníamos, gimnasia... ...luego teníamos también reuniones culturales... ...entre ellas vuestras de la Cruz Roja... ...que venían a darnos charlas y a cosas... ...todo eso pues se ha perdido... ...entonces eso es lo que más se echa de menos... El, ...el día a día de lo que llevábamos... ...y yo ahora personalmente... ...más todavía porque yo antes... ...pues todavía tenía aquí el jardín... ...pues una vez a segar la hierba... ...otra vez a cortar el seto... ...podar los árboles en su tiempo... ...ahí fuera tengo también otro cachito de huerto... ...pues ponía unas cebollas, unas lechugas... Un, sí, ...en fin, unas cosinas que... ...tengo también unas parras por ahí... ...luego hago vino para el gasto de casa... ...y ahora eso me, se me ha truncado... ...a raíz de un infarto que tuve... ...el día 11 de febrero... ...y ahora pues prácticamente no puedo hacer nada... ...absolutamente nada de, de trabajo... ...ni cargar con peso... ...ni hacer absolutamente nada de todo eso.
0: Sin embargo, Juan Antonio se encuentra bastante bien, tiene que hacer rehabilitación y sale a caminar con su mujer todos los días y en los ratos libres toca el teclado. ...y de Fuente Guinaldo nos vamos a Dios le guarde... ...allí hablamos con Pedro Hernández... ...de 85 años... ...le preguntamos... ...¿cómo va llevando la situación?... ...bueno
5: pues lo vamos llevando bastante bien... ...aquí salimos muy poco... ...tenemos cinco hijos... ...tres hijas, dos en Ciudad Rodrigo... ...y una en Cabrilla, que ella nos hace las compras... Mano a Ciudad Rodrigo, nos hace las compras... ...y nos las traen... ...y nosotros salimos por muy poco a la mujer y yo... ...han cambiado mucho las costumbres que tenían antes y ahora... ...bueno han cambiado bastante sí... ...porque nosotros solíamos salir... ...tenemos unos amigos, por ejemplo, en Castrad ...en una redonda Rinconada... ...y solíamos ir a merendar algunas tardes allí... ...y ellos venían aquí a merendar también a nuestra casa... ...y ahora pues hemos tenido que parar eso... ...con la cosa esta".
0: Pedro se crió con unos abuelos... ...y su vida ha sido muy musical desde la niñez.
5: Empecé a tocar el acordeón cuando tenía 13 años... ...la piano, claro... ...porque yo me crié con unos abuelos... ...y tenían un salón de baile... ...tenía aquí un salón de baile y un bar... Y como me crié con ellos, pues nací yo a la guerra. Y, y nací, mi padre estaba en la guerra, mi madre estaba soltero, y nací allí y ya no me salí de allí, ya no me dejaron mover de casa de mi abuelo. Y entonces cuando yo tenía 13 años, un, un señor que venía a tocar que era de. de, 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 de los por los que hablo antes, de Peña Parda, uh -huh. pues ese hombre le dijo a mi abuela, tienes que enseñarme mi nieto a tocar a corrió". Y el acuarelma vino 20 días a enseñarme, tuvo tres semanas. Sí, pero, pero semana, pues me me ya... enseñó un poco, me enseñó la, las notas y
0: hacer la escala un poquitín.
5: El, el... Pero...
0: Así fue como Pedro orientó su vida hacia la música. El siguiente paso fue montar un grupo.
5: Y Yo, por mí, he toda mi vida luego con esto, eh, montamos un grupo y lo vamos a hacer hasta ocho, me parece que el último ya. Llevamos cuatro, luego cinco, luego seis, hasta ocho, hemos y hemos recorrido toda todo Castilla y León. ...parte de Galicia... ...hemos ido a tocar hasta Ciudad Real... ...parte de Extremadura... ...Portugal... ...pero con el grupo íbamos a tocar por ahí...
0: Y el grupo tuvo bastante éxito... ...para él era su trabajo...
5: ...era lo que sería que... ...en el mes de agosto un año... ...llegamos a tocar 28 días... Uh -huh. ...de 31 días que tiene el mes... Sí, sí. Casi nada. ...tenemos representantes... Es que ...en Zamora, uno que se llamaba Ángel. Claro. ...había otro, el tío Martino... ...que era de, de Palencia... Uh -huh luego había otro que estaba en Benavente y otro que estaba en Orense, sí. pues esos machos cuando eran uno era el otro, y si no decía, oye un grupo tal, sí pues este, sí. y nos traían de cabeza, había claro. días que, mira me acuerdo estábamos tocando una vez en un sitio que se llama Fiesta del Pimento en, cerca de Vigo, y desde ahí salimos a tocar una boda ciudad real, al mismo ciudad real en sí. un casino vamos a un hotel, entonces fíjate, los kilómetros que hay,
6: y entonces el vehículo teníais claro, era lo que estaba pensando Tenemos una yo.
5: furgoneta, una furgoneta que íbamos seis personas. Y era un era un grande, como queda aquel con la luz. Sí, sí. Y entonces arriba, tenía la vaca muy grande, y entre la vaca, y luego después de los asientos atrás, íbamos tres adelante y tres, en eh, íbamos seis. Entonces... Me
0: estoy imaginando esa furgoneta, recorriendo todo el territorio peninsular, llevando la música a todas partes, de baile en baile, de fiesta en fiesta. Pedro ha dedicado su vida a la música. Precisamente nuestro tira del hilo de hoy también está dedicado al tema musical. Ovillo Sonoro, tira del hilo, la música. Como os he comentado al inicio del programa, hoy el tema de tira del hilo es la música. Hemos preguntado a nuestros protagonistas de hoy por esta cuestión y nos hemos encontrado grandes artistas. Fernando, que reside en Villa de Ciervo, toca el acordeón. Antonia resalta que Fernando aprendió a tocar de oído. A ver si adivinan qué canciones. Seguro que la conocen y se lanzan a cantar como Antonia.
2: Ah, tán, la campana gorda de la torre colocaron en la catedral. Ah, dicen que van a fundirla porque dice que suena muy mal. Ah, la campana de la torre colocaron en la catedral. Ah, dicen que
0: van a
1: fundirla.
0: Fernando disfruta tocando el acordeón. Antonia le dice que toque otra. Si antes habéis cantado esta, esta que vamos a escuchar ahora es para bailar. ¿Estáis preparados? Pues allá va. Os he comentado antes, Juan Antonio, de Puente Guinaldo, Toño, era el que tocaba el órgano en el baile del Centro de Jubilados los fines de semana. Le encanta la música y toca un poco de todo. ¿Qué es lo que
4: más le gusta tocar? Yo, mira, hombre, yo me gusta me gusta un poquitín de todo. Pero cuando a veces me prepara la mujer la comida uh -huh. y me pone salsa, y me uh -huh. va a echar salsa le digo no me eches salsa que yo soy más de paso doble que de salsa
0: <risa>
4: así que me gustan más los paso dobles
0: pues pero bueno
4: de todo un poco
0: Juan Antonio nos tocó un paso doble titulado Ay mi sombrero que se toca habitualmente en bailes y festejos taurinos seguro que lo conocéis
4: Empecé a raíz también de un accidente que tuve, que yo era constructor y me caí de un balcón para abajo y entonces eh, yo tenía un acordeón uh -huh. pequeñita que me la había regalado un hermano mío que se la compró para un hijo suyo, el hijo se aburrió y él sabía que a mí me tocaba, me gustaba un poco tocar el acordeón y me regaló el acordeón. Uh -huh. Y a raíz de caerme, como no podía trabajar ya que no pude, empecé a tocar el acordeón. E incluso fui a ciudad Rodrigo para aprender uh
7: -huh. a la escuela. ¿Sí? Fui tres días. A los
4: tres días, como yo estaba acostumbrado a tocar a mi manera, a mí me mandaban lo que tenía que hacer y me era imposible. Cuando... Cuando venga usted para la semana que viene, tiene que saber estos ritmos. Esto Para mí era imposible. Incluso me metieron a aprender el solfeo. Para mí aquello me sonaba, porque claro, yo ya era muy mayor. Y entonces, pues empecé a tocar un poco el acordeón. Y el acordeón es muy difícil. Sobre todo darle a la mano izquierda. Entonces, ¿qué pasaba? Que mi mente, si iba a los botones de la derecha, tocaba, pero en cuanto le daba a la izquierda, la derecha se paraba. Claro. Me era muy complicado. Y una hija de unos amigos que tenemos, que viven allí en Ciudad Rodrigo, pues en unos Reyes le echaron un piano, de estos pequeñitos, más un Casio pequeñito, y un día yendo a su casa, pues dice, mira, lo que me han echado los Reyes. Y yo empecé a tocar el piano, claro, es más o menos igual que el acordeón, nada más que el acordeón va en, en línea y este va horizontal y empecé a tocar allí con el, el piano y claro como tú aquí le das a los ritmos que tú quieras el paso doble o el tango o el vals o el este el otro ya no me hacía falta en el acordeón la mano izquierda claro yo digo con el piano lo hago mucho mejor uh
7: -huh.
4: y me compré un piano primero me compré un Casio más pequeñito como el que tenía la chica aquella y con aquel empecé a tocar y después ya aquel, es que era prácticamente poco más que de juguete. Según le dabas a las teclas, se caían para abajo, se rompían, se despegaban, las tenía pegadas para aquí, las tenía... Bueno, total que ya aquel no me valía y me compré.
0: Esto ocurrió en el año 2008. Un año después se hizo socio de los jubilados y ahí comenzó a tocar en los bailes. Luego se le averió el teclado y después se compró otro mayor. Y retomaron los bailes en los domingos, fiestas y semana cultural de verano. Juan Antonio, Toño, dice que no es profesional, pero que siempre anima a todo el mundo, pues con su música. Cuando le escuchan, Juan Antonio nos cuenta la música que más le gusta.
4: Hombre, música me gusta. A mí me gustaba mucho, pues Manolo Escobar. Y luego, pues por ejemplo, Camela de y, y, y de estas de ...de rumbar, de, de más o menos de... ...vamos, yo, más, yo las canciones más más o menos más modernas... ...me gustan menos, las escucho menos... ...me gustan, no tiene nada que porque nada cuando que vamos a... O ...las tocan en una drevena o esto o otro... ...pues bailas y te gusta y tal, pero... ...yo por ejemplo, personalmente, para yo tenerlas en... en el coche o tenerlas en un sitio... ...pues me gustan más cosas así de... ...del
7: de de las... arrebato,
4: por ejemplo, el arrebato... O, o gente de estas así que, que cantan más o menos pues un poco de eso. El, el Soto, el Estar, de. Uh -huh. Uno que me gusta bastante también, que yo toco también aquí bastantes canciones de él, es este. ahora no me acuerdo cómo se llama, eh, que murió, el que canta la María La Portuguesa. Por ejemplo, el Bustamante, pues me gusta, el. de estas así, la Chenoa y canciones de esas, pero bueno no son para yo tenerlas y, me, sí. y mucho menos aquí en mi repertorio que le gusta
2: en
7: de mi, mi repertorio tiempo, hay bastante no. más
4: pues canciones de más de mi época es. de pasodobles valses eh, tangos, eh, rumbas
1: una canción bien y va, que la canta María un
0: andaluz Carlos Cano y María la portuguesa, qué canción tan preciosa. Muchas gracias por traerla a nosotros en el programa de hoy. Y antes de acabar con el capítulo, os cuento que Juan Antonio incluso tiene su propia versión de Resistiré, con letra adaptada por él a la situación de pandemia que estamos viviendo. Os vamos a poner un trocito de esta versión.
6: Cuando gane todas las partidas Cuando el virus ya nos deje en paz Cuando deje de morir la gente Y tengamos todos libertad Cuando pueda salir a la calle Cuando nos podamos abrazar cuando todos los profesionales Puedan ir a casa a descansar Resistiré Erguido frente a todo Me volveré De hierro para endurecer la piel Y aunque los vientos de la vida Soplen fuerte Soy como el junco que se dobla Pero siempre sigue en pie Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré
0: Muy buena adaptación, Juan Antonio, sí señor. Cambiamos de tercio. ...hablamos ahora de la música que le gusta... ...a Pedro, de Dios le guarde...
5: ...bueno, pues a mí me gusta... ...me gustaba mucho, mucho el flamenco... Eh, de antes, ¿no? ...cantaba con Antonio Molina... Un, ...tiene un aguante enorme que no había quien, Marina. ...y luego en mi de Farina, sí... Rafael Farina... <risa> ...y luego el Fari también ha sido... <risa> sí. ...Juanito Valderrama, Pepe Pinto... <risa> eh, ...Lanarilla La Puebla... Ah, ...Manuel Caracol... ...o sea que había muchos cantantes de Dios que me gustaban... ...ahora mismo para mí... Estos cantes que hay ahora mismo, que canta todo el mundo, puede ser cantante de cualquier persona.
4: Sí, todo es real. y... estos cantes y...
5: que hoy hay hoy día puede ser cantante de cualquier persona. Porque no sé que no saben ni abrir la boca. Y, y salen cantando como si fueran profesionales. <risa> entonces, entonces había mejor 15 o 20 cantantes buenos. Ahora hay 3.000 o 4.000 o, o 20.000, cualquiera sabe lo que hay, o, o 200.000. Pero ninguno sabe ni abrir la boca. Entonces, la mitad de ellos ni abrir la boca.
0: Bueno, pues los artistas modernos no salen muy bien parados, la verdad, pero por lo que dice Pedro. Pedro escucha en la radio los deportes porque gusta el fútbol, pero la música prefiere tocarla antes de escucharla. Como nuestros anteriores protagonistas, Pedro también toca el acordeón y el teclado.
5: Pues esto yo he aprendido a tocar yo solo. Esta acordeón la compré bueno, dos años así. Y me la mataron de Jaén por internet, un hierro a vivir que es de segunda, claro. Y entonces, pues claro, yo empecé y no tenía ni idea, porque yo lo que tocar la, la de la de teclas. Ajá, la de teclas. Y entonces, pues esto es, es no al revés, claro, cambió.
1: Nos ha dicho Paso que ha aprendido de... el a tocarlo, verdad? Ah, sí, 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 sí.
5: Sí, sí. Yo, cuando lo he comprado, claro, este, de tocar la azteca a esto, pues yo empecé y no daba ni una, no. Pero a fuerza de, de tanto, tanto, pues me he hecho con el okay.
0: Podéis escuchar, tenemos buenos artistas por esta tierra. Autodidactas, gente dispuesta a alegrar a todo el que está cerca. Es lo que tiene la música, que al escucharla, baila el alma. Ovillo sonoro, este es mi pueblo. En esta sección pedimos a nuestros contertulios que nos hablen de su pueblo, que resalten de él lo que les apetezca, que nos recomienden algún paraje que les gusta, cualquier cosa, pero que tenga relación con la localidad en la que viven o de la que proceden. A Antonio y Fernando les gusta vivir en Villar de Ciervo. Nos hablan de la tranquilidad de la localidad.
3: Hombre, me gusta todo. A mí, por ejemplo, me gusta más la tranquilidad porque yo vengo de una ciudad... Y entonces lo que vamos buscando, como decimos los jubilados, vamos buscando la tranquilidad.
5: La han encontrado
1: aquí, ¿verdad? Y aquí hemos
3: encontrado la tranquilidad y, y se respira mucho más aire puro. Vamos es que a gusto aquí. Sí. Mucho pero Hombre, A mí
2: lo que más me gusta es cuando hay más gente en el pueblo, claro. porque me gusta reunirme y estar con mucha con gente. Ahora por ejemplo en el invierno que somos cuatro, pues nos llegamos a, a 280. Y sí, si tienes que estar en casa que no puedes salir es más aburrido, más cansado, pero si sales, bueno, Está
1: luego no se pasa
0: más entretenida la verdad que sí, pero bueno, pues... pues Juan Antonio también nos habló de su pueblo, Fuente Guinaldo. ¿Adivinan lo que más destacó? Claro, sus fiestas, sus verbenas, las peñas, la animación y, por supuesto, los encierros.
4: Que tenemos unas fiestas muy bonitas a ver si este año
0: nos dejan ya unos encierros
4: que el año pasado por el COVID no se pudieron hacer y y en el eso lo hacemos en agosto la tercera semana aproximadamente de tercera o cuarta de, de agosto con tres días de encierros y de capeas y tal y entonces aquí hay un ambientazo pues de miedo, a veces a veces ha llegado a Vamos, he oído por la prensa de haber hasta 15.000 personas aquí en el pueblo, en, en, los días, gente. en los días del encierro y de la fiesta.
0: Otra fiesta que también se celebra en Guinaldo es San Juan, el patrón del pueblo.
4: El día de San Juan, que es el patrón del pueblo, eh, la noche del 23, como, como se hace en muchos pueblos de la provincia y de España, tenemos también aquella noche. Una, una merienda, digamos, cena que se trata de asal, sardinas asadas cada año cada año se suele hacer en un barrio del pueblo y, y la gente del barrio ese aporta cada uno, cada cual, lo que quiera unos pueden aportar unos dulces con un chocolate otros a lo mejor, como en aquel tiempo, ya se apetece un gazpacho otros unos hornazos o vamos sí, cada, cada, cada barrio lo que quiera eso lo hace el barrio y después es la decir, sardinada que hacemos
2: es decir que se ponen de acuerdo todos los vecinos del barrio para llevar
4: para ayudar a hacer aquello uh -huh. y claro y eh, se hace sangría que por cierto la sangría en los últimos años me ha tocado hacerla a mí porque normalmente Viene ya de antes que siempre se encargaba de hacer la sangría los jubilados. Uh -huh. Entonces desde que yo estoy en los jubilados, ya que llevo ocho años, estuve cuatro años de, de tesorero y ahora llevo cuatro de presidente. Entonces desde que yo entré, prácticamente he sido yo el que me he encargado de hacerla, vamos, con gente más que ayuda de. Sí, claro. Gente más que ayuda, sobre todo de, la, de los que estamos en la directiva, pues para pelar la fruta, para echarle a la sangría, para todo eso, pero bueno, yo me encargo de comprar la fruta, de comprar la, las bebidas, y luego todo eso, la, lo que cuestan las sardinas, lo que cuesta la sangría, todo lo que cuesta la, la, todo eso, eso lo pagamos entre todas las asociaciones que estamos en el pueblo
0: Y es que en Fuenteguinaldo hay una gran cantidad de asociaciones la de jubilados, la cultural El Charaíz la del caballo, la de los cazadores los amigos del Castro de Irueña la asociación de madres y padres Toño también toca el baile en la noche de la sardinada nos comenta Juan Antonio que a diario Fuente Guinaldo no es un pueblo turístico como otras localidades de Salamanca, sin embargo hace varias recomendaciones a la hora de visitar
4: para visitar más las escuelas, las escuelas, la iglesia, tenemos también en la plaza mayor el ayuntamiento y, y una casa donde cuando la guerra de la, de la independencia ahí estuvo Wellington, el, el Wellington ahí tenía su residencia y es lo que un poco más destaca de, de aquí del pueblo.
0: A Juan Antonio lo que más le gusta de Fuente Aguinaldo es la tranquilidad. Aquí se encuentra realmente a gusto.
6: De
0: y en esta sección de Mi Pueblo, también le preguntamos por su pueblo a Pedro. Le preguntamos, por Dios, le guarde. Dice que no hay mucho que contar, pero nos habla de lo que ha leído sobre la localidad.
5: Sé varias cosas de que, yo, que he leído de antiguamente del pueblo este. El pueblo este, en el año sete, 1700 y pico, me han contado que había, desde las rayas de moras Verdes a la Raya de Alba, 17 molinos. Casi nada. Cosa que hoy no hay ni uno siquiera ya No queda ni uno. Ni uno. Y entonces, pues, se vivía en esos años, y vivía mucho de del lino, que se sembraba en los linares, que es esa parte de ahí, se sembraba y tenía los molinos para regar. El, pues el lino se regaba, claro. Y me acuerdo que llegó a haber 14 vecinos en este pueblo, nada más. En el año 1714, creo que era. Y llegaron los portugueses y querían echar a los vecinos de aquí y hacerse los hombros del pueblo. Y no pudieron. Y al remate, dios, subieron, subieron, subieron el pueblo, y ya para, ya para el último de los 700, 1700, dice que había unos 700 y pico habitantes en el pueblo de este y Y ellos vivían de, de eso. De, y ahora mismo, pues en la ganadería, y, porque ya otra cosa aquí nada. ¿no? Poquita cosa. Antes se sembraba mucha patata, mucho, mucho fregón, se sembraba mucho trigo, ahora no se llama nadie, la gente nada.
0: El río Moras Verdes, que pasa precisamente por Dios le guarde. Ahora tiene poco caudal, pero en su momento, si había tantos molinos como dice Pedro, debía traer mucha agua, desde luego. Pedro nos habla del río cuando él era pequeño.
5: Pero esto cada vez va menos. Yo me acuerdo que cuando yo era un muchacho pequeño, se llevaba, venía unas crecidas que se llevaba un montón de árboles. daba sí. en a encavar, encavar el qué río.
6: Puede ser eso. ¿Por y,
5: qué y... no llega tanta
6: agua como antes?
5: El... Ya no, ya no. que no lleva así, ¿Nos no llueve. No voy a ver una crecida como esa. Mira todo eso que es el río, desde aquí que se ve, todo eso lo veías un mar. Yo tengo entendido que había hasta truchas. Sí, sí, muchas, ¿No? claro, sí. Había truchas. Había truchas ahí, sí. Bueno, todavía, mira, ahora hace muchos años, allí hay un puente. Uh -huh. En aquel puente yo he visto dos o tres truchas y le dije a uno, que ya se murió el hombre, Florencio Pérez, y, hay, y el hombre dice, sí, ya las he visto, y yo dice, y que él era pescador, yo no. Uh -huh. y, y no sé si las cogería él o no. Oh, eh. Pero sí, sí ha habido truchas, sí es que... Y ahí abajo, que llaman la barcerilla Ahí las he visto también, ¿no? hay trucha, sí. Sí, sí, sí
0: Ovillo sonoro Diccionario de palabras antiguas ¿Me entiendes? <risa> me encanta esta sección ¿Y a vosotros? Eso de recordar palabras de antes Ver su significado, comprobar Si se decían en todas las comarcas de Salamanca De la misma manera Vamos con la primera palabra
1: A ver, tenemos también, por ejemplo, a Peguñar le suena a peguñar.
0: A Antonia de Villar de Ciervo nos dice lo que significa para ella.
2: Peguñar. Cuando, juntos, cuando estamos
0: mucha gente junta. <risa> Eso es. Claro. Pedro, más que una palabra concreta, nos recuerda una forma de hablar. El castellano que se hablaba antes era distinto al de ahora. Y en los pueblos esta diferencia era aún más notable. Palabras que ahora utilizamos evolucionadas, antes tenían más de castellano antiguo. ...que de moderno... ...escuchamos algunas palabras... ...que Pedro oía a sus mayores...
5: Yo me acuerdo que hay gente que decía... ...Trujo... ...fui a Fuar Rodrigo... ...me decía fui a Juan Rodrigo... Mi, <risa> ...mi pare... ...como te eche el ordeo externúo o sea, ...muchas palabras... Había, ...había unas palabras de miedo... ...a, a Alba de Yentes decía al diálogo... ...vamos al día ...al diálogo... ...esto
0: nos recuerda... ...que el idioma... ...está vivo que se desarrolla y evoluciona a lo largo del tiempo, como un río de caudal incontrolable y de recorrido muchas veces inesperado. Jonathan le propone a Pedro otra palabra.
1: Por ejemplo, me he fastidiado la chueca. ¿Le suena? Me he fastidiado la chueca. ¿Qué hecho será esto? La rodilla, exactamente. La rodilla. Muy bien.
0: Ovillo sonoro, cocinando. ...abrimos las puertas de la cocina de Ovillo Sonoro... ...mmm... qué bien huele... ...mejor sabrá... ...como dice el dicho... ...en el hogar de Fernando y Vicenta... ...en Villar de Ciervo se cocina mucho... ...nos cuentan que en el País Vasco... ...son habituales las sociedades gastronómicas... ...así que... ...Antonia cocina en su casa... ...pero Fernando también realiza platos especiales en la cocina... ...nos lo cuentan...
2: ...bueno, aunque me salga muy rico... ...pues me suele salir bastante buena la paella... ...la paella... O el, el cordero. Que que lo tiene que decir, el cordero tiene que es el que se lo coge. <risa> o el
3: cordero. Bueno, normalmente normal también hago yo cocina. También, también. Gusta sí, colabora, colabora con En conmigo. el País Vasco y somos aficionados a hacer comida entre amigos. Uh -huh. sí, y no sí. hace mucho pues preparé una pata de jabalí guisada. ...en la cual me de boneca.
0: Hay dos platos que hace mucho que Antonia no cocina... ...y que echa de menos. Pues mira, que hace mucho que
2: no como... ...y se hacían mucho antes las patatas rebozadas... Eso es lo que hace ya años que no las he vuelto la, ni a hacer ni comer. Las llamadas patatas a la importancia, ¿no? Sí, ¿Eh? sí. Lo no que dices yo, muy radical. Sí. ¿eh? No, yo eso no entiendo. No claro, es que luego hay otras que preparan aquí las patatas, las cuetas, las machacas y suelen hacer con morcilla o no, con farinato y tocino. Yo eso no, no suelo hacer. Pero esas, esas son, son patatas... las patatas Sí. Y hace mucho que no, ni hago ni las he comido. Y por ejemplo, el arroz con leche que me gusta tampoco, por no hacerme cosas, para pa, no hacer cosas dulces como este no, no le van, pues no las hago. Si no, las tengo que comer yo y encima...
0: Pedro también nos habla de platos que cocinaban diariamente, antiguamente, en Dios le guarde.
5: Bueno, pues hoy, eh, antiguamente, eh, en este pueblo, yo creo que todos por aquí, pero este... Todos los días, todos los días a medida, eran garbanzos. Los garbanzos. El cocido, con el tocino, un gallo llorizo, un relleno, un cacho morcilla, es lo que se comía antiguamente. Frajones, balubias, eh, es lo que se venía a comer.
0: Ovillo sonoro. Últimos apuntes.
1: Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
0: Lo... Estamos a punto de finalizar, vamos con los mensajes finales de hoy. Fernando y Antonia comienzan la ronda de saludos.
3: Bueno, un saludito a mis hermanos que viven en San Sebastián. Y a todas las vecinas, a todas las vecinas toda la vecina que tenía antes. Ya. Un
2: saludito para ellos. ¿Y ustedes ellos? Un saludito a
3: alguien? Yo, a mi hermana Agustín,
2: que está en el Goibar. Y nada, que tengo ganas de verlos. Bueno, a ver si queda ya poquito para ver si trae de nuevo. Y eso, está, éramos cinco y quedamos solo dos. Ay. El que está en el Goibar y, y yo. Se han muerto tres. Y, que, pues y nada, aquí andamos. Pues un saludo saludo pues eso a mi hermano, a mi cuñada, a mis sobrinos y que tengo ganas de verlos.
0: Antes de terminar, Toño de Fuenteguinaldo se anima a tocar otra canción, un tema de su juventud. Sobre esta canción, precisamente, escuchamos los saludos que manda para finalizar.
4: Un saludo a, en especial a toda mi familia y a los que me quieren. Y un, un saludo muy especial, que le tengo mucho cariño a Ana. Porque de verdad que este año que no hemos podido estar tanto en contacto, pues nos hemos echado de menos. <risa> Posiblemente si esto no hubiera habido, ya habría ido yo alguna vez a tocar en algún sitio y algún evento que hubiera organizado. Uh -huh. Me parece una chica fenomenal y, y muy profesional de su trabajo y de verdad que le quiero mandar un saludo.
0: Y también con su música de fondo, Pedro envía su mensaje final. <risa>
5: pues tengo un hijo en Salamanca y otro hijo que tengo en Santander y a los nietos pues saludar a esa gente claro y a las demás hijas y hijos que tengo
1: pues ahí queda un saludito que...
5: para ellos muchas gracias por habernos atendido muchísimas gracias pues no, a vosotros
0: y así terminamos Ovillo Sonoro gracias a todos los que habéis participado en este programa ...a Cruz Roja Ciudad Rodrigo, en especial a Ana, Eva, Jonathan, Chris y Juan... Gracias a Vicenta, Fernando, Pedro y Juan Antonio Toño. Y a todos los que habéis estado ahí escuchando a través de Radio Águeda y Tormes FM. Recordad que también podéis escuchar este programa en iVoox, e Spotify y Radio ¡Hasta la próxima! Y recordad que la música forma parte de nuestro código genético, que todos tenemos nuestra propia banda sonora y que a través de ella transmitimos emociones y vida. ¡El milagro de la vida! Hasta aquí Ovillo Sonoro, tira del hilo.